0: Als ich einmal zum Training erschien und mein Schwarm auf der Bank saß und uns zugesehen hat, hat er einen Satz gesagt, der für mich vernichtend war. Er hat mich angeschaut und eigentlich mit einem Lachen gesagt, Deborah, ich weiß ja gar nicht, wie du mit so viel Fett überhaupt so schnell rennen kannst. Und das hat mich so getroffen. Ich bin nach Hause und für mich war alles vorbei. Ich, ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin und... Und habe mich angeschaut im Spiegel und gedacht, ja, er hat recht, ich bin zu fett. An dem Tag hat sich alles geändert. Ich, ich hatte keine Lust mehr zu essen. Ich, ich habe das Essen angesehen und gedacht, nein, das, das, ist, das ist böse, das kann ich nicht mehr anfassen. Angefangen hat es natürlich ganz klein und unscheinbar und es hat auch kaum einer bemerkt. Ich habe immer weniger gegessen, dafür viel mehr trainiert. Und als ich gemerkt habe, wie gut und schnell ich dadurch Gewicht verliere, wurde ich wie besessen von dem Gedanken, dass es noch weniger werden muss. Ich wurde auch zum Schauspieler am Tisch. Also wenn wir mit der Familie zusammen am Tisch saßen, hatte ich plötzlich nur noch lange Ärmel an. Aus dem einzigen Grund, dass ich das Essen im Ärmel verschwinden lassen kann. Unterm Tisch hatte ich meine Handtasche. Das muss man sich überlegen, das ist krank und hab das Essen dort dann reingeschmissen. Meine Eltern haben nie was bemerkt. Sie haben immer wieder gesagt, die Boah isst doch mal wieder was. Und ich habe ich hab sie belogen, grundsätzlich. Ich habe sie täglich belogen. Ich habe immer Geschichten erfunden. Entweder war ich schon bei Freunden essen oder ich würde später essen, weil ich noch ins Training muss. Und sie haben die Kontrolle über mich verloren. Mein Zimmer, das war ein Bett, ein Schreibtisch und eine Waage. Der tägliche Gang auf diese Waage war der schlimmste Moment. Ich weiß noch, wie ich da drauf gestanden bin und wehe, es waren 100 oder 200 Gramm mehr. Dann war das ein schlechter Tag. Das wusste ich dann schon früh morgens. Dann habe ich sicher gar nichts mehr gegessen. Wobei mittlerweile war meine Tagesration schon ein halber Apfel mehr nicht. Wenn es gut kam, habe ich mir noch einen Löffel Magerjoghurt geleistet und... Das war ein Highlight für mich. Wenn andere Eis essen gegangen sind, habe ich mit Cola Light eingefroren und habe da dran gelutscht. Meine Mutter hat mir so oft gesagt, ich sehne mich nach meiner Tochter, ich vermisse sie, wo ist sie? Ich wusste, ich bin nicht mehr das, was meine Eltern von mir wollen, meine Brüder. Ich war früher mit ihnen Fußball spielen. ich habe jeden Streich mitgemacht. Aber jetzt konnte ich es nicht mehr, weil ich zu schwach war. Ich hatte immer dicke Pullover an, weil mir immer kalt war. Sommer wie Winter stand ich an der Heizung, die voll aufgedreht sein musste. Mir sind die Haare ausgeflogen. Mir ist die Periode irgendwann ausgeblieben. Und das ist ein Punkt, der für eine Frau wirklich schwierig ist. Plötzlich ist die ganze Weiblichkeit dahin. Es war, als würde mein Leben zerfallen. Ich wusste nicht, wie ich da rauskommen sollte. Ich war auf mich allein gestellt, weil mich ja eh niemand verstehen wollte. Aber das Problem lag an mir. Ich wollte mich niemandem anvertrauen. Das allerletzte, was mir noch blieb, das war eine Band mit meinen Brüdern zusammen. Da ich Musik so liebe, bin ich auch verbotenerweise eines Nachts an ein Konzert gegangen. Und als ich dann nachts unauffällig wieder in mein Zimmer schleichen wollte, ohne dass mich jemand hört, bin ich am Zimmer meiner Eltern hängen geblieben. Ich habe an der Tür gelauscht und habe gehört, wie sie weinen und wie sie für mich beten. Ich sehe es vor Augen, wie ich vor dieser Tür sitze und, und in Tränen ausbreche, weil ich gemerkt habe, dass sie mich so sehr lieben, dass sie die ganze Nacht wach sind und für mich beten. Ich bin am nächsten Morgen zu meinen Eltern und habe ihnen gesagt, ich möchte gesund werden. Ich will es wirklich. Ich habe euch gestern gehört und ich brauche diesen Glauben, diese Kraft, die ihr dadurch habt, um gesund zu werden. Von mir allein werde ich es nicht schaffen. Das habe ich ja versucht. Geht nicht. Die Kraft habe ich nicht. Den Glauben habe ich auch nicht, dass ich wertvoll bin, dass ich, dass ich schön bin. Und ich weiß, allein durch Gott und das, was ihr mir beigebracht habt, als kleines Mädchen schon, kann ich da wieder gesund werden. Es war so ein tiefer Zusammenhalt plötzlich da, weil es noch mehr war als der Familienzusammenhalt. Jetzt wussten auch meine Eltern, dass für mich Gott eine Rolle spielt und dass wir im Team das gemeinsam schaffen werden. Ich konnte wirklich Schritt für Schritt lernen, wieder zu essen. Natürlich ist es nicht von heute auf morgen, ah, jetzt esse ich wieder und bin gesund. Nein, es ist ein Prozess. Aber diesen Prozess kann man mit einer liebenden Familie und ganz sicher mit Gott gehen. Ich habe angefangen zu beten in dieser Zeit. Als Kind habe ich das auch gemacht, aber es waren mehr leere Worte. Jetzt habe ich gebetet mit Sinn und Inhalt, weil ich, ich wusste, dass ich es brauche. Ich wusste, meine Kraft kommt von da. Ja, ja, jetzt habt ihr eine ganz andere Seite der Debora kennengelernt. Das war ich noch vor ein paar Jahren. Ohne Sinn, ohne Hoffnung, ohne Ziel im Leben. Ich bin, ich habe vorhin erzählt, ich habe drei Brüder, ich bin in einem wirklich fantastischen Elternhaus aufgewachsen. Wir sind halbe Franzosen, äh, wir essen stundenlang, <lacht> wirklich wahr. Und äh, ich bin mit sehr, sehr viel Liebe erzogen worden. Ich war sehr gut in der Schule, ich war sehr gut im Handball. Ich, alles hat eigentlich funktioniert, bis ich diesen Satz gehört habe, von meinem großen, großen Schwarm im Handball. Ich weiß gar nicht, wie du mit so viel Fett überhaupt rennen kannst. Und es war ein Satz, der wirklich mein ganzes Leben verändern sollte. Unglaublich eigentlich. Aber ich wusste damals noch nicht, was mein wahrer Wert ist. Ich habe meinen Wert abhängig gemacht von anderen Menschen, von deren Aussagen. Und das ist was sehr, sehr Gefährliches, was ich heute immer öfter erlebe bei anderen Menschen, denen es genauso ergeht, heute, jetzt, in diesem Moment. Täglich bekomme ich Mails über Facebook oder eben privat von Menschen, jungen Mädchen, auch Männern mittlerweile, wo ich genau weiß, die leben keine vier Monate mehr, wenn nicht wirklich so ein Wunder passiert wie bei mir. Ich war auf dem wirklich absteigenden Ast. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob noch jemand Continental Singers kennt. Das ist ja. Ich war mit denen sechs Jahre lang auf Tour und. Ähm, in meinem ersten Jahr war ich da noch gut beisammen, ja. Ich muss auch sagen, ich war wirklich gut beisammen. Ähm, ähm, ich hatte mit zwölf schon 76 Kilo, aber das hat mich nicht gestört. Ich wurde so geliebt und es war für mich in Ordnung. Bis man dann merkt, dass man für Männer nicht so interessant ist, dann wird es schwierig. Ja, und auf der zweiten Tour dann war ich plötzlich magersüchtig, was für alle natürlich ein Schock war. Meine Mutter wollte mich nicht mehr mitschicken. Sie hat gesagt, die Bohrung muss mindestens drei Kilo zunehmen, sonst darfst du nicht gehen. Und ihr müsst verstehen: Kontinent, es war mein Leben, vier Wochen im Sommer auf Tour zu gehen. Dafür habe ich gearbeitet, Tag und Nacht, um dieses Geld zu verdienen. Also habe ich, da gab es ja noch diese Wagen, an denen man an dem Rädchen drehen konnte, habe ich daran gedreht, habe mir Steine in die Hosentaschen gesteckt und habe drei Liter Wasser getrunken. Ich hatte dreieinhalb Kilo mehr. Ja, es hat keiner verstanden, aber gut. So eine Tour ist sehr anstrengend, sehr, sehr. Und keiner konnte mich wirklich kontrollieren. Meine Mutter hatte vorher dann noch angerufen und gesagt, bitte schaut, dass sie esst. Das wusste ich natürlich nicht. Und äh, ich erinnere mich an einen Busstopp, wo wir auf einer Raststätte waren und alle natürlich in die Tankstelle reingerannt sind, um sich was zu essen zu holen. Nur Deborah nicht. Und alle Leute haben sich um mich geschart. So, iss deine Kekse. <lacht> Prinzenrolle, zwei Stück. Ich bin aus mir, also wie soll ich sagen, ich bin verrückt geworden, wirklich. Ich hätte sie am liebsten alle geschlagen. Die konnten mir das doch nicht antun, zwei Kekse zu essen. Und in dem Moment habe ich mir gesagt, so, euch zeige ich es. Und ich habe nichts mehr gegessen. Ich habe gar nichts mehr gegessen. Nach dieser Tour, ich bin mit dem Zug nach Hause gefahren, in Basel eingefahren. Meine Eltern haben mich abgeholt. Meine Mutter läuft auf den Zug zu und weint und weint. Und ich denke, oh, sie freut sich so, mich zu sehen. Aber im Nachhinein hat sie mir gesagt, Evora, in dem Moment wusste ich, dass du sterben würdest. Wie krass für eine Mutter, sowas zu erleben. Die neuen Hosen, die wir vor der Tour gekauft hatten, hingen mir sonst wo. 30 Kilo waren unten. Und für meine Eltern war es nicht nur diese eine Nacht, in der sie im Bett lagen und geweint haben und für mich gebetet haben. Das war eine Nacht, die ich erlebt habe. Sie haben jahrelang jeden Tag für mich gebetet. Während ich in meiner Krankheit, die Krankheit machten anderen Menschen aus einem, während ich sie angeschrien habe und ihnen gesagt habe, dass ich sie hasse und dass ich weg möchte und dass mich eh keiner versteht und ich wünsche mir wegzuziehen, damit ich sie nie wieder sehen muss. Das habe ich nur gesagt, weil ich Angst hatte, dass sie mich zum Essen zwingen würden. Nur dieser eine Punkt. Und für meine Eltern war die letzte Hoffnung Gott. Und ich sag euch an dem Punkt, als ich mein Bein nicht mehr bewegen konnte, ich bin so rumgelaufen, war für mich auch klar, dass ich sterben würde. Wenn der Körper plötzlich aussetzt, aber ich hatte die Kraft, nicht mehr von mir aus da rauszukommen. Und wäre diese Nacht nicht passiert, in der sie mit mir gebetet haben und in, in der ich auch gesagt habe, ja, ich will, dann wäre ich heute nicht mehr da. Sie haben in dieser Nacht darüber gesprochen, den Sarg zu bestellen. Meine Mutter, natürlich in ihrer Verzweiflung, hat zu meinem Vater gesagt, wir können ja gleich einen Sarg bestellen, es ist ja bald so weit. Und mein Vater hat immer gesagt, halte fest am Glauben. Gott wird es richten. Und er hat mir erst letzte Woche, war mit mir unterwegs und hat gesagt, weißt du dir, wo ich habe? Irgendwann losgelassen. Und das war das Beste für mich. Loslassen, es Gott übergeben. Und das hat ihm die Kraft gegeben, mit mir reden zu können, ohne loszuweinen. Meine Mutter konnte es natürlich nicht mehr. Das ist natürlich sehr hart für eine Mutter. Ja, und dann kam diese Nacht und am nächsten Tag habe ich tatsächlich das erste Mal wieder gefrühstückt, was ein Riesen-Highlight ist für eine Magersüchtige. Und ich würde euch jetzt gerne sagen, das ist mein Happy End. Und danach war alles wieder gut. Aber so ist es nicht in meinem Leben. Wir alle haben unsere Höhen und Tiefen. Ich bin komplett gesund geworden, ja. Mir ging es wieder gut, ich war wieder die alte Deborah. Aber ich muss euch sagen, als ich super schlank war, ging es mir nie gut. Ich hatte immer das Gefühl, das ist nicht die wahre Deborah. Ich passe nicht in diesen schmalen Körper. Ich war nie dazu bestimmt. Meine Seele ist zu hm, feurig, ihr wisst ja. Und dann dachte ich mir auch, ja super, wenn sich jetzt irgendwer bin ich verliebt, dann wirst du wieder zu alt, nimmst du zu und dann lässt dich eh hängen. Das hat mich gestresst im Kopf. Und als ich dann wieder gesund wurde, habe ich mich fit gefühlt. Ich hatte wieder Lust zu singen. Ich bin ja regelmäßig ohnmächtig geworden im Lobpreis auf der Bühne, weil ich nichts an mir hatte. Habe es immer auf sonst was geschoben. Kreislauf, schlechtes Wetter. Ich bin tatsächlich nach vorne umgekippt. Als wäre es das Normalste der Welt. Ah Mama, keine Sorge, das ist normal. Und jetzt war ich wieder da. Und wir sind umgezogen in eine neue Stadt. Ich dachte mir, super, niemand mehr wird dir sagen, Hey, hast wieder zugenommen. Siehst wieder gut aus. Gut aus. In dieser neuen Klasse waren von 20 Mädchen, nur Mädchen, zwölf Bulimie krank. Das ist ja eigentlich das Schlimmste, was einem passieren könnte. Ich hatte vorher keine Ahnung von der Bulimie. Ich wusste nicht, ganz ehrlich, ich wusste nicht, was das ist. Für mich gab es nur Magersucht, nichts essen oder du lässt es einfach bleiben. Jetzt wurde mir aber da was Neues eröffnet. Die Möglichkeit zu fressen, ohne zuzunehmen. Ich dachte mir, Moment, Moment Leute, das ist mein Gebiet. Ich weiß, wie das geht mit dem Abnehmen, nicht ihr. Die Mädels sind natürlich alle super hübsch, weil für uns Mädchen sind die anderen eh immer hübscher. Grundsätzlich, ihr könnt sagen, was ihr wollt. So ticken wir und ich kann es mir selber nicht erklären. Macht euch keine Sorgen, wird sich nicht ändern. <lacht> und äh, nach dem Kochunterricht musste ich wie soll ich sagen, naturbedingt auf Toilette gehen und habe dann links und rechts von mir gehört, naja, diese Laute möchte ich nicht vormachen, aber ihr wisst, was ich meine. Und so habe ich erfahren, was Polemie wirklich ist. Wir haben uns in der Pause darüber unterhalten, was man am besten isst, das auch wieder gut rauskommt. Vanilleeis, Nudeln. Es war, als wäre es das Normalste der Welt, über so Themen zu sprechen. Und, Debo, probier's mal aus. Also, wenn nicht alles rauskommt, dann nimmst du doch die Zahnbürste hinten rein. Okay. ich dachte mir, diese Mädchen sehen doch alle so toll aus und sind so schlank. Wenn das funktioniert, sollte ich doch auch mal ausprobieren. Und es kam dieser Tag, an dem ich das Gefühl hatte, ich hätte zu viel gegessen, mal wieder. Ich bin auf Toilette und hab's ausprobiert. Und es hat funktioniert. Es hat wunderbar funktioniert. Und ehe ich es verstanden habe, war ich schon in diesem Strudel drin. Jedes Mal, wenn ich dachte, oh, du hast zu so viel gegessen, nimmst wahrscheinlich zu von, gehst halt kurz auf Toilette. Erst ist es minimal. Und plötzlich hast du dich nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes angefangen zu fressen. Wenn keiner da war, Kühlschrank auf, was auch da stand, in mich hineingeschlungen. All die Dinge, die ich mir jahrelang verboten hatte. Plötzlich konnte und durfte ich ja. Und es fiel ja nicht auf, weil bei drei Brüdern im Haus, die können ja so viel essen. Ich habe ja uns immer gesagt, ja, das waren die Brüder. <lacht> Bulimie ist eine ganz schlimme Krankheit. Ich spreche mit Eltern, die mir sagen, Boras schon allein die Krankheit unserer Tochter macht uns fertig. Aber finanziell ist es natürlich auch ein Ruin. Da kommt man nach Hause mit fünf Einkaufstaschen und innerhalb von zwei Stunden sind die leer. Das geht ganz schön ins Geld. Jetzt, ich erinnere mich an Geburtstag von meinem Vater, nur Franzosen im Haus. Da wurde gegessen und alle sagen so, oh, ist so schön zu sehen, die Bora ist wieder vollkommen gesund, die isst ja richtig gut. Die kann ja drei, vier Stücke Torte essen. Aber keiner wusste, dass ich regelmäßig ins Bad verschwunden bin oben, die Dusche aufgedreht hat, damit mich ja keiner hört. Musik habe laufen lassen und mir den Finger Fingern heiß gesteckt habe. Und mir ging schrecklich dabei. Das sind ja körperliche Beschwerden auch. Die Augen pochen wie blöd. Man hat das Gefühl, das Herz springt aus den Augen. Und ich hatte immer Sodbrennen und Herzschmerzen, Herzrasen. Ich wusste, es ist nicht gut. Natürlich hatte ich auch Angst, meine Stimme zu verlieren. Wenn ich hatte Nasenbluten danach. Ich habe Blut gespuckt. Und ich kam mir so schuldig vor. Vor Gott. Ich dachte mir, was bist du für ein Mensch? Gott hat dich komplett gesund gemacht aus der Magersucht. Ist das dein Danke? Ist das jetzt dein Danke? Und alles wegen diesem Spiegelbild, worüber ich gleich singen möchte, weil ich es nicht geschafft habe, in den Spiegel zu schauen und den Menschen zu sehen, wie Gott ihn geschaffen hat, wie Gott ihn möchte. Ich fand mich hässlich und fett, egal was ich gemacht habe. Und es war für mich das Allerschlimmste, zu sehen, wie mein Gewicht wieder nach oben ging und mein ich dachte mir, die Leute mögen mich nicht, wenn ich zunehme. Ich habe Termine abgesagt, habe mich krank gemeldet in der Schule, weil ich ein Kilo zugenommen hatte. Ich dachte, das wird gleich jeder sehen. Oder zwei. Oder weil ich zu viel gebrochen hatte und es mir so schrecklich ging. Und dann gleichzeitig die Schuld vor Gott. Und ich stand vor diesem Spiegel, konnte teilweise gar nicht mehr reinschauen. Ich war erst vorletzten Monat mit RTL in einer Schule und wir haben Mädchen Spiegel in die Hand gegeben und sie sollten sagen, was sie darin sehen. Die Mädchen sind in Tränen ausgebrochen. Wunderschöne Mädchen, perfekte Figur, unglaublich, wirklich unglaublich schön. Und gerade die Schönste sagt, ich kann nicht reinschauen, seit Jahren nicht mehr. Und sie hat nicht aufgehört zu weinen. Wir mussten sogar den Dreh abbrechen. Das ganze Team von RTL hat gesagt, So, das haben sie nie erlebt. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und dieses Lied handelt davon Mira. <Sie> saß ich da vor meiner Schüssel. Und ich dachte mir, wie komme ich da raus? Ich will raus. Das war mir klar. Es hat mir nicht gefallen, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich konnte auch keinen normalen Tagesplan mehr haben, weil auch Einladungen nicht mehr annehmen, weil ich musste ja immer auf Toilette zwischendrinnen. und bei Fremden ist das ein bisschen komisch, bei Freunden auch. Und an diesem Geburtstag wollte ich nicht mehr. Und ich habe angefangen, jedes Mal, nachdem ich mich übergeben habe, in meinem Dreck, das müsst ihr euch vorstellen, wirklich komplett im Dreck, körperlich am Ende, alles hat gezittert, schwach, bin ich im Bad auf den Teppich gefallen und habe zu Gott geschrien. Ich habe ihm eins zu eins gesagt, wie es mir geht, wie ich mich fühle, die Schuld auch vor ihm, die ich auf mich genommen habe. Wo ich dachte, es tut mir so leid. Es tut mir leid, dass ich da wieder reingerutscht bin. Ich komme auch diesmal nicht alleine raus. Hilf mir. Ich möchte gesund werden. Voll und ganz. Und ich habe jedes Mal von dem Moment an, nachdem ich mir den Finger in den Hals gesteckt habe, angefangen zu beten und zu Gott zu schreien. Und er hat es getan. Er hat mich komplett gesund gemacht. Wir denken oft, Gebet ja, das macht man. Aber das ist die beste Connection, die ihr haben könnt. Gott hört dieses Gebet, dieses Schreien eures Herzens. Natürlich hätte ich mit Menschen reden können und sollen. Das ist wichtig. Wenn ihr darin steckt, sucht euch Vertraute. Redet, redet, redet drüber. Das ist der erste Schritt. Ich habe es nicht getan und Gott sei Dank hatte ich diese Direct Line nach oben. Und Gott hat mein Flehen gehört. Ich konnte komplett von vorne beginnen. Ich bin nicht von heute auf morgen gesund geworden. Ich hatte Rückfälle, ja. Aber ich wusste, wohin ich mit meiner Not, mit meinen Fehlern gehen kann. Ich wusste, wie man damit umgeht. Und ich habe es getan, das ist ja auch sehr wichtig. Ich habe mehr und mehr in der Bibel gelesen, was ich ja trotz Pastorentochter und so nicht so regelmäßig gemacht habe. Aber da stehen Sätze drin, die dein Leben verändern, die dich ansprechen, da geht es um dich. Und ich habe die für mich dann auch wahrgenommen. Auch hier würde ich gern sagen, Ende gut, alles gut. Ich habe dann wirklich zu mir gefunden, wurde mehr und mehr zur Frau. Ich habe mich wohlgefühlt in meinem Körper. Ich war nicht super schlank, ich war nicht dick, ich war gut, wie ich war. Und äh, habe einen neuen Job angefangen. Ich war vorher schon Flugbegleiterin in der Schweiz. Und jetzt war ich äh, in einem Restaurant in Singen. Für mich eine ganz neue Szene. Wurde ganz, ganz schnell äh, Schichtführerin. Und hatte coole Kollegen und die hatten alle Freunde und waren alle in und alle hip und sind immer in die Disco, die gerade daneben war. Und ich war noch nie in der Disco vorher. Aha, gut erzogen. Und dann dachte ich mir, da muss ich ja reinpassen, muss du ja dazugehören. Gibst dir eine Runde aus, bevor sie abends in die Disco gehen, geht ja, als Schichtführerin darf man ja. Aus einer Runde wurde sehr viel, sehr viel mehr. Ich habe ja nicht nur ausgegeben, habe ja mitgetrunken, so ist ja nicht. Und ähm, bin dann auch regelmäßig mit in die Disco Wurde ganz schnell auch zur Disco-Queen gekürt. Ja? Ah, du bist doch die aus dieser Gemeinde da. Ja, ja. <lacht> Und es verging nicht sehr viel Zeit. Und ich habe mich dort richtig wohlgefühlt. Ich habe es mein Zuhause genannt. Ich hatte falsche Beziehungen. Ich habe gesoffen. Ich hatte mehrere Alkoholvergiftungen. Und ähm, habe so ziemlich alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können als Gute Pastor und Tochter. Und habe es auch genossen eine Zeit lang, muss ich auch sagen. Aber irgendwann hat es an mir genagt. Irgendwann. Man sagt ja immer, so diese Leere, die man fühlt. Oh, diese Leere war schrecklich. Da müsste es ein größeres Wort für geben. Plötzlich wurde meine Freundin, meine Weste, damals schwanger von Mr. Unbekannt. Sie wusste es selber nicht mehr. Ähm, irgendein anderer hatte eine ganz schlimme Krankheit, sich eingefangen und lauter so Situationen sind um mich herum passiert, wo ich mir dachte, am liebsten würde ich sagen, lass mich für dich beten. Aber das kannst du ja nicht machen, weil du lebst es ja gerade selber nicht. Und ich habe gemerkt, dass ich was ganz Wichtiges, den größten und wichtigsten Bestandteil meines Lebens verloren hatte. Natürlich habe ich mich von Gott distanziert, weil äh, ich dachte mir, Gott will doch, kein, will doch nicht, dass ich Spaß habe und so und das will er ja jetzt nicht mitbekommen. Aber gleichzeitig bin ich ja sonntags noch in Gottesdienst, weil das durfte ja keiner mitbekommen, was ich gerade für ein Leben führe. Nicht nur das, ich war ja noch im Lobpreisteam. Gell? <lacht> Lobpreisleiten und so. Sonntagmorgen. Also bin ich um 6 Uhr ungefähr morgens aus der Disco gekommen. Ich bin ja immer mit meinem Suff ähm, noch 20 Kilometer über die Autobahn gebrettert nachts. Ich bin also immer nach Hause. Brav, gell? Egal wie. Und äh, kurz geduscht oder eine halbe Stunde hingelegt und dann zum Soundcheck in Gottesdienst. Mit so einem Kopf. Kennt ihr das? Nö, äh, wir sind heute sehr ehrlich, merkt ihr. Ähm, und dann ging der Lobpreis los und es ging Woche für Woche so. Ich konnte mit meiner Familie nicht sprechen, weil ihr müsstet meine Brüder kennen, die sind super heilig. Ich glaube, die haben noch nie gesündigt in ihrem Leben. Nein. Nein, also der Jüngste schon. Der kommt ganz nach mir. Ich habe tolle Brüder, aber ich, ich wollte sie nicht enttäuschen. Das war's. Und meine Eltern sowieso nicht. Also habe ich nichts erzählt. Woche für Woche verging. Ich habe mich immer schrecklicher gefühlt. Ich wollte raus aus diesem Sumpf. Ich wollte Spaß, ja. Aber ich wollte Spaß mit Werten, mit Inhalten. Und ich hatte das Gefühl, als Christ kann man das nicht haben. Aber es war ja nicht nur dieses Lobpreisteam. Wir waren ja auch auf Tour als Band mit meinen Brüdern, weil wir Menschen von Gott erzählen wollten. Also hatten wir ein Konzert in der französischsprachigen Schweiz. Es waren so 400 Jugendliche da. Und ich wusste den Ablauf. Du singst deine Lieder, da, la la la, la Und zum Schluss kommt dann irgendwann dieser Teil, wo du übers Kreuz sprichst und sagst, dass Jesus die Sünden vergibt. Das war für mich Routine. Ich konnte dir das runterleiern, problemlos. Das kennt man ja, oder? Hallo? Und, <lacht> und an diesem Abend, ich, ich, ich habe angefangen zu zittern. Mir ging schrecklich. Ich dachte mir, die Deborah, du lebst das gar nicht. Und ich war überzeugt davon dass Gott mir nicht vergeben kann. Ich wusste es. Ja, wir haben immer gesagt oder in der Kirche gehört, Jesus vergibt dir alles, egal was du gemacht hast. Aber ich persönlich für mich habe das Gefühl gehabt, ich habe diesen Punkt überschritten. Mir kann er nicht mehr vergeben. Ich hätte doch alles besser wissen können. Aber diesen Teil habe ich trotzdem erzählt. Und ich habe von den drei Kreuzen gesprochen. Und ich habe gesagt, dass Jesus dir alles vergeben kann, egal was du getan hast. Und wenn du das willst, dann komm nach vorne. Als ungefähr 75% Prozent des Saales dann vorne standen, da hätte ich mich gerne übergeben. Ja, aber wirklich gern. Ich habe das Mikrofon meinem Bruder in die Hand gedrückt, bin von der Bühne. Ich konnte nicht mehr. Das war mir eine Nummer zu viel. Ich bin nach Hause gefahren, während die gefeiert haben. Und als ich endlich am Bodensee war, bin ich dort gehalten. Ich habe die ganze Fahrt nur geweint. Und ich bin an diesem See, das ist ein Tag, den ich nie vergessen werde, auf diesem Kieselstein, habe ich mich fallen lassen. Und ich habe gesagt, Gott, ich weiß nicht, ob du mich noch hörst. Ich weiß nicht mehr, ob du mich noch kennen willst. Ich habe alles falsch getan. Aber heute muss ich eines wissen. Gibt es für mich noch Hoffnung? Kannst du mir noch vergeben oder war es das mit uns? Wenn es das mit uns war, dann ist es mir recht, aber dann zeig es mir. Dann lebe ich ein anderes Leben, lass mich morgen schwängern oder sonst was. So habe ich gesprochen. Ich war sauer mit mir selbst, sauer mit allem. Ich, ich konnte nicht mehr, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, ich war am Ende. Auch diese Scheinheiligkeit, dieses Doppelleben, ich konnte es nicht mehr tragen. Und ich bin nach Hause gefahren, unter Tränen eingeschlafen irgendwann. Und wisst ihr, ich, ich, ich bin sehr einfach aufgewachsen. Und für mich war es halt auch so, dass Gott nicht zu jedem spricht. Okay, dass Gott zu einem Pastor spricht oder zu einem, der zumindest Theologie studiert hat. Aber nicht zu einer Blondine. <lacht> Aber das tut er. Und ich bin eingeschlafen, habe genau die Worte geträumt, die ich dem Publikum gesagt habe. Ich habe die drei Kreuze vor mir gesehen. Und ich habe diese große, mächtige Hand gesehen und ich wusste, dass es Gottes Hand, die auf das mittlere Kreuz gezeigt hat, an dem Jesus hing und gesagt hat: Devora, auch für dich habe ich das getan. Auch für dich. Und Ihr könnt euch vorstellen, was das in mir ausgelöst hat. Ich wusste am nächsten Morgen, dass mir vergeben ist. Ich wusste, dass ich mein Leben umkrempeln muss. Das wusste ich auch. Da gehört Arbeit dazu. Ich habe an dem Morgen auch mein erstes Lied geschrieben, das hieß, ich gebe dir mein Leben, denn du gabst dein Leben für mich. Das Lied ist danach ein Renner geworden und ich war voller Selbstzweifel, was meine Musik anging. Und das war der Punkt, an dem ich dann zu Hillsong geflohen bin. Wo alle gesagt haben, nee, dein Platz ist doch hier und du bist doch Lobpreisleiter und so. Lala. Ich musste von vorne beginnen, das wusste ich für mich. Ich, ich musste mich auch neu entdecken. Und am ersten Sonntag in dem Gottesdienst stand ich aber ganz vorne, das sage ich euch. Und alle so Moment mal, die hat sich doch eingeschrieben als Studentin bei uns. Es so, war gut für mich. Und ich hatte ein bisschen Angst vor den anderen heiligen Mitstudenten, aber der Erste, der mir die Hand gegeben hat, hat gesagt, hey, ich komme gerade aus dem Knast und du? Die Nächste, hey, ich war bis vor kurzem noch lesbisch. Okay, <lacht> okay, auch gut. Und ich wusste, das ist der richtige Ort für mich. <lacht> und äh, ich möchte euch gleich noch ein Lied vorsingen. Das heißt Powerful. Wenn Gott eingreift, ist das Leben Powerful. Das habe ich in dem Moment erlebt. Ich habe verstanden, wer ich bin und was ich damit bewirken kann. Und ich wünsche mir, dass du das auch verstehst. Dass du nicht länger mit deinen Selbstzweifeln einfach dorthin bleibst und nichts tust. Weil das ist die Gefahr, dass wir uns verschanzen. Während der Magersucht saß ich stundenlang daheim in meinem Zimmer schon nachmittags, habe nur geheult. Habe einfach nur geheult. Aber Gott möchte mehr mit dir machen, mehr aus dir machen. Nur du musst den ersten Schritt heraus machen. Und ich weiß, wie das ist, denn ich bin dort gewesen. Have you ever felt a shame? Afraid that someone knows your secret. Have you ever lost yourself? Consumed by insecurity. Do you ever feel the pain betrayed by your own reflection? I know how you feel. I've been there. Ich kam also zurück, powerful, das kann man wirklich sagen. Ich hatte das Gefühl, ich, ich könnte jetzt die Welt verändern. Dachte mich, werde jetzt die größte Lobpreisleiterin der Welt gehen meine Gemeinde zurück oder in eine andere und bekommen bezahlten Job, wie es halt so ist, bis ich festgestellt habe, dass unser eigener Pastor kein festes Gehalt bekommt. Ähm, gut, dann wurde mein Glaube ein bisschen kleiner und ich habe doch wieder einen normalen Job angenommen. Ganz ehrlich, ich war ein bisschen sauer auf Gott. Ich dachte mir, hey, jetzt habe ich ein ganzes Jahr meines Lebens investiert für dich, ein ganzes. Und jetzt soll ich wieder als Saftschubse arbeiten? <lacht> es war ja eine tolle Airline. <lacht> es war wirklich eine tolle Zeit, muss ich echt sagen. Ich habe im Februar angefangen und dachte mir, okay Gott, wenn du mich nicht brauchen kannst, dann ist das halt so. Sehen wir Menschen eigentlich doof? Jetzt im Ernst? Ja, gell? Wir sehen halt gerade mal das, was vor Augen ist. Aber Gott hat doch noch eine bessere Aussicht von da oben. Das sollten wir doch zumindest checken. Und er hatte da was ganz anderes voll und seitdem glaube ich, auch, dass Gott ziemlich Humor hat. Aha, sonst hätte er sowas auch nicht geschaffen. Gut, es war ein schöner Sommertag im Mai und ähm, die Intersky hat kleine Maschinen, wo man alleine als Flugbegleiterin drauf arbeiten darf, was ich fantastisch finde, wenn dir niemand ins Wort fällt. Und äh, ich sehe schon, wie so ein Passagier aufs Flugzeug zuläuft und eine Gitarre unter dem Arm hat. Und denke mir, ja, den knüpfe ich mir vor. Und dann sage ich, Sie sie wissen schon, die dürfen Sie nicht mit an Bord nehmen. Sagt das keine Musiker. Die müssen sie unten abgeben. Ja, aber, aber Sie hier, ja, Sie. Sag ich, nee, das geht halt nicht. Außer Sie spielen an Bord darauf. Haben Sie, haben Sie, nicht, Sie, ich Und seine Frau so: Mensch, Hans, stell die doch nicht so A. Ah. Und tatsächlich, während dem Flug fingen wir an, zusammen zu singen. Eher so, aber ich kann nicht so viele Akkorde. Es ging trotzdem. Ähm, wir haben angefangen mit, oh Winter the saints, oh happy day. Es war total witzig, weil die Passagiere schon halb über den Sitzen hingen, so im Halbkreis, haben mitgesungen, mitgeklatscht und irgendwann ging die Tür dann vom Cockpit auf. So. Was ist da los? Kommt der Captain und sagt, Die ich hatte so ein bisschen Angst. Ich habe da was gehört und dachte, wir haben Triebwerkschaden. <lacht> so viel zu meiner Gesangsqualität <lacht> es war unglaublich dieser Tag und fragt mich nicht wie das passiert ist, aber schon auf dem nächsten Flug sind Leute eingestiegen mit Wunschlisten heute wollen wir das und das Lied ich, ich weiß nicht wie das geht und dann saß jemand von seit 1 mit an Bord und dachte sich, oh das ist aber eine spannende Geschichte, da drehen wir doch nächstes Mal gleich und äh, schneller als ich sehen konnte, war jeden Tag irgendwie ein anderer Sender mit an Bord und alle haben berichtet und Radio und sonst was und wir hatten ja so schöne Kleider, wirklich schöne Kleider, gell, ne? ja, Nein, jetzt ist blöd. Die hatten hinten so einen Reißverschluss und die von den Sendern, die kennen da nichts, vor allen Passagieren reißen die das einmal auf und hängen dann noch das Ding da dran und äh, ich wusste echt nicht, was passiert. Und es war eine sehr spannende und aufregende Zeit. Und plötzlich, ja, war ich in den Medien. Und ja, ich wurde gefragt, wieso singen Sie Gospel? Und plötzlich, ja, hatte ich die offene Plattform, um über meinen Glauben zu sprechen. Und nicht nur in einer Gemeinde, sondern viel größer als das. Ja, und es ging auch dann sehr schnell. Wir hatten dann ähm, eine Misswahl von der Airline in Wien. Und es war so mein erster richtig großer Auftritt in großen High Heels. Als ich die Treppen gesehen habe, die ich runterlaufen sollte während dem Lied, ist mir schlecht geworden. Ich, ich hing dann an der Seite da habe mich so festgehalten. Und die ganzen Models so äh, das kannst du doch nicht machen. Backstage haben wir dann noch geübt. Die haben mir am Boden so einen Streifen geklebt. Da musste ich da dieses gerade Laufen üben. je. naja, das mal an der Seite. Aber dort konnte ich meine Lieder singen, meine christlichen Lieder und das fand ich toll. Und schon nach dem Soundcheck kam der Moderator von diesem Tag ähm, auf mich zu und hat gesagt, wow, Mädchen, du hast echt Talent. Ähm, ich äh, manage auch Künstler und wenn du willst wenn du willst klingelt sein Telefon und auf dem Display steht die Tabo Ich denke so der Mann ist interessant redet weiter und er sagt, er sagt er ja später dann und dann äh, reden wir weiter und wir fangen an über den Glauben zu sprechen und er sagt er war mal gläubig und ich denke mir dieser Mann ist vom Himmel gesandt und als dann sein Handy das zweite Mal geklingelt hat mit dem Namen Tommy und ich gefragt habe, wer Tommy ist und es dann hieß Tommy Gottschalk natürlich, habe ich gesagt, mit dir will ich arbeiten. Und äh, von dem Tag an wurde alles hektisch und stressig und ich war ja plötzlich ein Star. Gell? Nicht vergessen. Es ging von der Arbeit direkt in Foto, also zu Fotoshootings ins Tonstudio, er hat einen Ablauf von meinem Leben bekommen, also einen Stundenplan er musste stündlich wissen, wo ich bin, wehe ich war nicht erreichbar und ich dachte mir das ist alles normal, das ist in Ordnung und äh, bei Fotoshootings war es dann so, das erste war schrecklich ich bin um elf vom Fliegen gekommen abends um zwei kam die SMS, mach dich fertig du musst um sechs in München sein irgendwie sowas, Fotoshooting und ich, auch da dachte ich mir, das ist normal, da musst du mitmachen Oh, eben bei dem Shooting war ein Model Scout mit dabei. Model Scout, ähm, ist gemein, oder? Die dürfen immer. Ähm, er eben mein Manager und äh, der Fotograf, nur Männer. Und während ich mich da verbogen habe oder gepostet, wie man das nennt, ähm, hieß es dann, habe ich gehört, wie sie untereinander gesprochen haben und dann hieß es, oh, die ist aber eigentlich viel zu fett, gell. so wird die nie Karriere machen. Und die Oberlippe die ist ja viel zu schmal, kannst du da nicht organisieren, dass wir da was spritzen. Und sie hat schon viel zu viele Falten um die Augen für ihr Alter. Die Bura lächeln! In mir, mir wurde schlecht. Ich wusste, das kann nicht mein Weg sein. Aber ich wollte den Erfolg doch unbedingt. Ich hatte einen tollen Vertrag vorliegen, den ich noch nicht unterschrieben hatte. Aber ich war aufgeregt. Ich wollte das. Plötzlich hatte ich Kleidungssponsoren. Plötzlich hatte ich Interviews. War im Fernsehen. La la la. War im Fernsehen. habe erwähnt, dass ich Christ bin. Dann hat er bei mir angerufen. Mein Manager. Und hat mich so Sau gemacht, bis ich geheult habe. Und es war ein Anruf, als ich im Fitnessstudio war. Es haben alle mitbekommen. Und was habe ich den anderen gesagt, die mich trösten wollten? Nein, nein, das ist normal, das ist so in dem Business. Ich habe echt gedacht, ich muss 5.000 Prozent geben, um da mithalten zu können. Und als wir ins Studio gefahren sind, um meine erste Single aufzunehmen, wir wollten ja ein christliches Album machen, ähm, hatte mir den Song vorgespielt, der für einen der DSDS-Künstler eigentlich war. Ein tolles Lied, eingängig, geht ins Ohr, aber inhaltlich Zero. Gute Mädchen kommen in den Himmel. Mhm. Und die, doch die Bösen haben viel mehr Spaß. Ich gesagt, du, ich kann sowas doch nicht singen. Das ist doch nicht meine Welt. Das ist doch nicht glaubwürdig. Deborah, du musst nur einen so einen Song machen. Das wird ein Hit. Und ich glaube ehrlich gesagt auch daran, dass das einer geworden wäre, weil der ist sehr gut. Und danach machen wir eine christliche Platte. Dann mögen sie dich eh schon. Ich habe gesagt, das kann ich nicht, wir müssen ein paar, ein paar Zeilen ändern zumindest. Und das ist im schrecklichen Streit ausgeartet. Wer lehn, legt sich mit den Songwritern von Bohlen an? Ich meine, who am I? Ich bin dann aus dem Studio rausgerannt mit meinem Köfferchen. Dann mache ich es halt nicht. Wirklich. Bis ich gemerkt habe, ich bin am Ende der Welt, irgendwo im Wald. Ich komme da gar nicht allein weg. Und dann haben sie sich darauf geeinigt, drei, vier Zeilen zu ändern. Immer noch kritisch. Ich bin nach Hause gefahren, habe weiter meine Interviews geführt, mein Leben. Und dann kam der Tag der Singlevorstellung, vorstellung so wie heute, das Album. Es war ein großer Tag in meinem Leben, weil ich vorher noch nie sowas gemacht habe. Und das war direkt beim ORF dann. Und äh, auf dem Weg nach Wien, ich bin nach Friedrichshafen am Flughafen gefahren, rief mein Vater an. Wir hatten lange keinen Kontakt mehr gehabt, weil mein Leben ja ach so wichtig war und so stressig und ich hatte ja keine Zeit für Familie. Ah, ihr müsst ja verstehen, ich bin jetzt wichtig. Und mein, den Fehler mache ich nie wieder. Und mein Vater meinte, Deborah, wir sind so stolz auf dich und auf alles, was du erreicht hast. Es ist großartig. Es waren Vor, ich war als Vorgruppe geplant für größere Künstler. Und, und all das, was für uns eigentlich unerreichbar schien, war plötzlich erreichbar. Und er sagte, Deborah, heute Nacht aber, es war, als hätte mich Gott wach gehalten. Ich musste die ganze Nacht für dich beten. Ich weiß nicht, was du da hast. Es sieht alles gut aus für dich. Du hast einen tollen Vertrag und wirst finanziell sicher erstmal abgesichert. Aber du bist dabei, dein Glauben zu verleugnen. Du bist die Marionette von irgendeinem Manager geworden. Und das Schlimmste für uns als Eltern ist, du hast dein Lächeln verloren. Deine Ausstrahlung auf der Bühne. Du wolltest Menschen Hoffnung machen mit deinen Liedern. Und jetzt singst du irgendwelche Ballermann-Hits. Und er hatte recht. Und das Gefühl hatte ich die ganze Zeit über, dieses Bauchgefühl. Wisst ihr, Gott spricht. Ich habe das heute Morgen in einer Fernsehpredigt gehört. Gott spricht nicht immer direkt. Es kann auch dieses Gefühl sein, das dich schon lange trägt. Vielleicht steckst du in irgendeiner Beziehung, in der du nicht sein solltest. Oder du weißt schon lange, du solltest die Finger vom Alkohol nehmen. Dann kann es auch nur so ein Bauchgefühl sein. Hör drauf. Das ist dein Gott, der zu dir spricht. Und äh, zum Glück kam dann auch mein Vater dazwischen. Und ich wusste, dass er recht hat. Nur, was machst du? Das ist eine Live-Sendung. Ich komme bei dem Sender an und denke mir, super, wie mache ich denen das klar, dass ich das nicht machen kann? Die Moderatorin kam auf mich zu und sieht schon gleich, dass da was nicht stimmt. Wir kannten uns nicht. Dann sagt sie, was ist los? Dann ich glaube, ich, glaub, ich kündige mein Management. Ich glaube, ich bringe die Single nicht raus. Und wir beide haben geheult, als ich ihr die ganze Geschichte erzählt habe. Und sie war die Erste, die mir gesagt hat, es kann gar nicht sein, dass es das so dass es so ein seriöser Weg ist mit ihm. Er hat uns belogen und betrogen von Anfang an. Das ist ein Mensch, der seinen eigenen Lügen glaubt. Ein professioneller Lügner, wirklich. So was gibt's. gibt sagt, sie macht dir keine Sorgen. Erzähl genau das im Fernsehen und zum Schluss singst du Amazing Grace. Ich, Ja, echt toll. Ich bin nach dieser Sendung so frei wie noch nie in mein Hotelzimmer und auf dem Bett rumgesprungen. Ich wollte das immer mal machen, wie im Film. Besonders, wenn man es danach nicht mehr richten muss. Das ist so schön. Ich habe meinen Manager per SMS gekündigt. War ein bisschen zu feige, um anzurufen. Aber das war in Ordnung so. Und wirklich, von da an, klar, ich bin zurück in meinen Job als Flugbegleiterin. Die Kollegen erstmal, ja, hast doch nicht geschafft, huh? war ja klar. Aber mir ging es gut. Mir ging es gut, ich war glücklich. Und der Witz ist, ich kann gar nicht alles erzählen, gell? ich rede wieder so viel. Der Witz ist, dass Gott mich da nicht hat hängen lassen. Wir haben vorhin gehört, dann kam Stefan Raab an Bord. Er hat die Geschichte mitbekommen, hat mich eingeladen in die Sendung. Das hat mir enorme Türen geöffnet. Dann saß ein anderer Mann im Flugzeug, wo Roger mir eine SMS geschickt hat. 14a, rede mit ihm. Und das war genau das, was ich gebraucht habe. Das war einer, der <lacht> Roger, ich erzähle das immer heute, wo du da bist, ist komisch. <lacht> ähm, dieser Mann, das war genau der Mann, der mich da mitgenommen hat auf Tournee von Beyoncé und Justin Timberlake, Elisha Keys, bla bla bla. Wer hätte das gedacht, dass so eine Option sich danach noch öffnet? Ich habe das seriöse Musikbusiness kennengelernt, angefangen, mit den Söhnen Mannheims zu arbeiten. Es lohnt sich, für die Wahrheit einzustehen, den geraden Weg zu gehen. Und als ich dann, der Hype ging dann weiter und das war ja das Schöne und ich habe sehr, sehr viel erlebt. Und als ich so am Höhepunkt war und plötzlich meine eigenen Sponsoren hatte huhu, ähm, und alles einfach glatt lief, bin ich mit dem Schweizer Fernsehen im Europapark gewesen. Und auf dem Heimweg, also für eine Frau ist das ja toll, wenn man in die Maske kommt, ich wusste am Anfang nicht, was Maske ist, habe ich gefragt, was sie da machen. Naja, da wird man geschminkt, ja? Und die Haare werden gemacht und so. Und hatte mein tollstes Outfit dabei, schöne High Heels. Ich habe mich auf dem Heimweg gefühlt wie die Queen, höchstpersönlich. Ah, naja, attraktiver. Und, und fahr glücklich und die Sonne schien, ich höre Musik und sing. Und sehe, wie vor mir ein Motorradfahrer von einem Autofahrer erwischt wird. Den wirbelst durch die Luft, der knallt auf den Boden. Bam. Ich bin sofort rechts rangefahren. Dieses Pärchen, das ihn angefahren hatte, war ein kroatisches, älteres Ehepaar. Kam gerade aus dem Urlaub. Natürlich, die waren fertig mit allem. Fertig mit den Nerven. Was machst du? Jemand war schon bei dem Motorradfahrer, dann habe ich die beiden gepackt. gesagt, wir können nur noch beten. Die Frau schien mir sehr gläubig, sie hat gleich mitgebetet. Der Mann war am Ende, er hatte das Auto gelenkt. Und mir wurde plötzlich bewusst, wie schnell all das vorbei sein kann. Du kannst noch so viel Erfolg haben, du kannst noch so viel Geld haben, mit Stars unterwegs sein, juhu, die Welt bereisen. Was ist in so einem Moment? Und mir wurde bewusst, dass ich mir darüber Gedanken machen muss. Nicht einfach Judli, Judeli, schöne Lieder singen und sonst was. Da muss mehr kommen. Kurze Zeit später bin ich in der Gemeinde in Freiburg und erzähle meine Geschichte und singe dieses Lied: Ich gebe dir mein Leben. In der ersten Reihe sitzt ein Mädchen mit dem breitesten Grinsen, was ich seither gesehen habe. Strahlt mich an und ich dachte, ich will es was dir hat. So. Und ich erzähle meine Geschichte und nach dem Gottesdienst kommt sie zu mir und sagt: Wow, das hätte sie voll berührt, das hat sie gebraucht. Ihre Schwestern kamen, ihr Vater, tolle Familie. Nochmal eine Woche später. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, in Uniform, Telefon klingelt. Du kennst mich nicht, wir haben uns kurz kennengelernt. Ich bin der Vater von diesem strahlenden Mädchen. Ich wollte dir danken. Sie war die Einzige in unserer Familie, die nichts mit Gott zu tun haben wollte. Sie hatte sich von ihm distanziert. Und an diesem Tag hat sie es für sich festgemacht. Sie wollte ein Leben mit Jesus leben. Hat ihr Leben, in, wie man es kann, in dieser Woche umgekrempelt. Kurz vor der. Sie war verlobt, kurz vor der Hochzeit, kurz vorm Abi. Sie ist gestern angefahren worden, von dem betrunkenen Autofahrer, ist an Ort und Stelle noch gestorben. 17 Jahre. Und wieder dieses, was passiert gerade, was will Gott mir sagen, was ist hier los? Und er wollte, dass ich an der Beerdigung singen komme. Es gibt wirklich schönere Orte. Ich bin auf diesen Friedhof gekommen, der eine Riesenbühne aufgebaut. Es waren tausend Leute da, die ganze Schule. Und ihm war wichtig, dass diese Schüler auch diese Botschaft hören. Vielleicht das einzige, vielleicht das letzte Mal. Ich habe es kaum geschafft, was zu sagen. Ich habe so geweint, es ist nicht leicht. Was gut war, weil der Vater kam auf die Bühne und hat übernommen. Und er hat gesagt, wisst ihr, ihr letzter Wunsch wäre gewesen, dass ihr genau das erfahrt, was ihr erfahren habt. Und am offenen Grab kamen Jugendliche und wollten, dass man für sie betet. Und für mich persönlich war der schönste Moment, als ein Mädchen zu mir kam und sagte, du kennst mich nicht. Dein Autogramm hängt über meinem Bett. Bei irgendeiner Veranstaltung standst du dem Tokio Hotel und ich dachte mir, wer da steht, muss schon wichtig sein. Ich will ein Autogramm von dir. Aber heute will ich Jesus von dir. Und ich habe realisiert, dass das das Schönste ist, was ich einem Menschen mitgeben kann. Dass ich da wirklich auf meinen Erfolg pfeifen kann. Natürlich ist es schön, aber auch ich weiß, dass es morgen vorbei sein kann und dass mir eine Verantwortung auferlegt worden ist damit. Und wenn es der einzige Grund ist, weshalb ich heute gekommen bin, dann ist es, um dir das zu sagen, ich werde gleich auch ein Lied singen, das Not Guilty heißt. Wisst ihr, Not Guilty heißt unschuldig. Mein Problem mein ganzes Leben lang war, dass ich mich immer selbst von Gott distanziert habe. Immer wieder. Erst die Magersucht, wo ich dachte, Gott kann doch keine Ahnung haben von Kalorienzählen. Hallo? Dann kam die Bulimie. Wieder distanziert, weil ich dachte, ich kann mit ihm darüber nicht reden. Ich habe schon wieder versagt. Dann kam meine Partyzeit. Wieder distanziert. Und das Ding ist, was Gott dir sagen möchte, ich weiß nicht, ob du überhaupt schon eine Beziehung zu Gott hast. Du kannst sie haben und das ist das Schöne. Und Heute weiß ich auch, dass es nichts Verklemmtes und Langweiliges ist. Es ist der wichtigste und beste Halt in meinem Leben geworden, wenn ich mich in dieser Szene bewege, wo wirklich Drogen im Umlauf sind. Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist mein Standard, was ich da miterlebe. Aber in meinem Herzen gibt es so viel mehr. Und was ich erlebe, ist, dass die Menschen sich danach sehnen. Selbst eine Beyoncé trommelt ihre Crew zusammen vor Konzerten, wenn sie krank ist, weil sie weiß, dass Gott heilt. Gott ist der Heiler. Und wir lassen oft diese Schuld, diese Sünde im Weg stehen. Und ich möchte heute wirklich sagen, diesen Traum, den ich hatte, der war nicht nur für mich. Und wenn ich heute von dem Kreuz spreche, dann tue ich das, weil ich es erlebt habe weil ich weiß, was es bedeutet und weil ich weiß, dass wir alle Menschen, alle, alle, alle das brauchen. Jeder Mensch braucht einen Halt im Leben. Und wir haben so viele Optionen heutzutage von Buddhismus über Jude, Yoga zu sonst was. Aber ich habe gefunden, dass, er, dass der einzige Weg wirklich Jesus ist, so wie es in der Bibel steht, so wie ich es erlebt habe. Es ist der Gott, der mich geheilt hat, der mich glücklich gemacht hat, der mir auch eine Karriere geschenkt hat. Und weißt du, dass er für dich auch nur das Beste will? Vielleicht steckst du im Moment in einer Situation, wo du denkst, na, die hat gut reden, die steht ja auf der Bühne. Die hat ja eine gute Stimme. Es war nicht immer so und ich habe auch nicht immer an mich geglaubt. Diesen Glauben hat Gott in mir geweckt. Und Gott hat dich mit einem Grund auf diese Erde gesetzt. Vielleicht ist es nur ein kleiner Same, der im Moment in deinem Herzen ist, aber der wird aufgehen, wenn du dafür betest. Und vergiss die Schuld dieses Selbstzweifeln. Weißt du was, heute ist der Moment, wo du mit all diesen Sorgen, Nöten, mit deinen Sünden vor dieses Kreuz kommen kannst. es da ablegen kannst und dann endlich mal siehst, wie Gott dich sieht. Nämlich unschuldig. I stand accused a list sagt heute Abend zu dir, du bist unschuldig. Ich habe dich mit meinem Blut freigekauft. Wieso? Weil ich dich liebe. Und weil ich ans Kreuz gegangen wäre, wenn es nur um dich gegangen wäre. Du bist mir wertvoll. Und es geht mir um dich. Komm zurück in meine Arme, komm zu mir, ich liebe dich. Und ich habe so Großes mit dir vor, ich liebe dich dir ist vergeben ich möchte heute was ganz besonderes machen weil ihr so wertvoll seid und weil es mir wichtig ist ich habe euch erzählt wie ich damals dieses Gebet runtergerattet habe wie ich erzählt habe vom Kreuz und es selbst nicht mehr glauben konnte Heute weiß ich, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Jesus dir vergeben kann, egal, was du falsch gemacht hast. Und dass es nichts Schöneres gibt, als diese Vergebung zu erleben und frei zu sein. Und ich möchte jetzt in dem Moment, während wir wirklich alle die Augen geschlossen halten, dass es ein Moment, der zwischen dir und Gott stattfindet. Das ist ein Moment, in dem er dich ruft. Und ich kenne euch nicht, leider nicht. Ich weiß auch nicht, was du heute mitgebracht hast, aber ich weiß eines, auch für dich habe ich das getan. Und wenn du heute Ja sagen willst zu Jesus, wenn du diese Vergebung brauchst und entweder einen Neustart mit ihm brauchst oder du hast gar keine Ahnung von dem, was du heute Abend gehört hast, aber weißt, da kribbelt was in meinem Bauch und ich will es erleben. Ich will mein Leben mit Jesus leben dann werde ich dich gleich bitten, die Hand kurz zu halten. Nicht für irgendjemand um uns herum, sondern als Zeichen vor Gott, dass du diesen Schritt gehen willst. Es war für mich wichtig, das zu tun. Und wisst ihr, wir sind hier eine Familie, wir sind unter uns. Wir lieben uns und sind füreinander da. Und es wird auch nachher ein Gebetsteam, nach dem Gottesdienst für dich da sein, hier vorne im Eck. Und ich würde dich wirklich bitten, diese Chance zu nutzen, um für dich beten zu lassen. Aber jetzt, in dem Moment, das mache ich am allerliebsten, möchte ich noch für dich beten. Und wenn du jetzt sagst, ja, das bin ich, ab heute, von heute an möchte ich mein Leben mit Jesus gehen, mit meiner Schuld vor sein Kreuz kommen und neu anfangen, weil ich glaube, dann würde ich dich bitten, jetzt die Hand zu heben, ohne Scham. Seid mutig, wir sind eine Familie. Danke. Dankeschön. Dankeschön, wunderbar. Dankeschön. Gott freut sich über euch. Danke. Sehr schön. Zöger nicht, wenn du das Kitzeln spürst. Danke. Dankeschön. Sehr schön, wenn Paare gemeinsam diesen Schritt gehen. Gott hat Großes mit euch vor. Großes. Wunderschön. überall sind Hände oben. Gott ist groß. Dankeschön. Ja, es ist nicht zu spät. Ihr dürft noch. Darum geht es, danke. Darum geht es überhaupt. Ich werde jetzt ein Gebet vorbeten und ihr dürft die Hände wieder nach unten nehmen. Dankeschön, wunderbar. Und ich würde euch alle bitten, laut nachzubeten, ob ihr die Hand gehoben habt oder nicht. Als Unterstützung, wir sind füreinander da. Jesus, ich komme zu dir. Das kennt ihr lauter. Jesus, ich komme zu dir. Ich habe deine Stimme gehört. Danke für dein Wort. Und heute möchte ich antworten. Ich glaube, dass du mir vergeben willst. Dass du einen guten Plan für mich hast. Ich lege meine Schuld vor deinem Kreuz ab. Und von heute an Gehe ich mit dir. Und ich vertraue dir. Ich liebe dich. Amen. Amen. Ihr, wuh, genau. Wuh. Ihr dürft mal alle die rechte Hand nach oben nehmen. Ihr Wart so. Genau jetzt alle super. Jetzt dürft ihr sie nach hinten fallen lassen. Gut gemacht. Hey, das ist ein mega Schritt. Ich, ich freue mich so sehr, so viel Reaktionen zu sehen. Es ist großartig, ein großartiger Tag. Und wisst ihr, für mich ist immer wichtig zu sehen, dass das nicht bei heute bleibt. Jetzt liegt's an dir. Nimm das mit nach Hause. Ich muss nicht sagen, such dir eine tolle Gemeinde, weil du hast hier eine tolle Gemeinde. Und ein großes Lob an euer Pastorenpaar. Unglaubliche Arbeit. wirklich viel rum, aber hier fällt ganz besonders auf einmal die Leidenschaft, nicht nur für Gott, sondern für euch, für Menschen und sie lieben euch und sowas ist unbezahlbar. Bleibt dabei, baut die Gemeinde mit auf mit euren Gaben, das ist nämlich auch ein Schritt und fangt an selber mal eure verstaubte Bibel aufzuschlagen. Das ist ein kleiner Tipp. Dankeschön. Echt Gott segne euch.